0: Ich muss mich gleich vorab entschuldigen, falls es hier klingelt. Dann könnte das der Postmann oder die Postfrau, das finde ich noch raus sein, die mir FFP2-Masken liefert. Gestern kam die Push-Nachricht, dass in Bayern FFP2-Masken für Geschäfte, Busse und Bahnen Pflicht sind. Und die anderen Bundesländer, also es war ja bisher immer so, dass sie da nachziehen, aber äußern sich bisher noch kritisch, außer in Sachsen. Da will man das mal prüfen, was da Bayern macht. Also Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Wir müssen uns erstmal entschuldigen bei unseren Zuhörenden, weil wir hatten ja für den 8. Januar eine neue Folge versprochen und jetzt ist der zumindest 13. Januar bei uns eine Aufnahme, aber der Lockdown kam dazwischen. Hätte man nicht mit rechnen können.
1: Ja, das äh, bringt doch mal einige Komplikationen mit sich, aber wir, wir geloben Besserung und hoffen, dass äh, wir jetzt wieder unterbrechungsfrei durchsenden können.
0: Aber dann äh, können wir einfach mal sagen, äh, hallo, herzlich willkommen. Das ist die 21. Folge, mit der wir ins Jahr 2021 starten.
1: Und wir werden sozusagen das Jahr 2022 mit der 22.
0: Folge dann starten. <lacht> also müssen wir heute alles reinpacken, was wir haben, in dieser sehr reisintensiven Zeit. Ja, äh,
1: richtig. Zurzeit ist, da glaube ich, ist es noch etwas kompliziert. Aber was man ja gleich mal eingangs sagen muss, es sieht ja schon deutlich besser aus. Wir haben ja in unseren vergangenen Podcasts ja auch sehr stark darauf hingearbeitet, wie ist denn die Entwicklung an der Impfstofffront. Wie sieht es denn aus? Wie sind die Zulassungsverfahren? Welcher Impfstoff ist denn gerade ein heißer Kandidat? Ich glaube, das können wir jetzt alles so ein bisschen mal beiseite packen, weil da ist ja doch recht viel, gerade eben auch um Weihnachten, Silvester passiert. Wir haben jetzt schon in der EU zwei zugelassene Impfstoffe, also BioNTech, Pfizer und Moderna. UK hat noch AstraZeneca zugelassen. Da wird Ende des Monats auch in der EU eine Zulassung erwartet. Von daher denke ich, ähm, sollten wir so ein bisschen den Blick vielleicht auch darauf werfen, wie ist der Impffortschritt? Gerade eben auch nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch gerade in anderen Ländern, weil das ja dann, sage ich mal, je besser dort die Impfsituation ist, umso einfacher wird es dann auch sein, das Land zu bereisen, vor allem, wenn man ja eben selbst auch geimpft ist. Ich glaube, das können wir so ein bisschen als neue Rubrik aufnehmen und, ja, gerade eben, wenn man im Reisemarkt auch tätig ist, hat man das gerne mal im Blick, weil ja doch man daraus dann ableiten kann, wie wann wird es denn wieder in einem höheren Maße vorangehen mit Reisen. Also wann ist mal auch so ein normaler Sommerurlaub wieder drin und ich habe tatsächlich so ein bisschen Hoffnung, dass das auch diesen Sommer schon ein Stück weit geschehen kann, wobei man trotzdem ja wahrscheinlich so ein paar Einschränkungen noch hat. Aber es sieht ja ganz gut aus und so in interessanterweise, wenn wir einmal bei dem Thema sind, das Land, das ja am meisten den den, den, den ähm, meisten Fortschritt hat, was Impfungen angehen, ist Israel. Das sind jetzt, also die Daten sind von gestern schon 22,34 Prozent der Bevölkerung geimpft.
0: Jeder Fünfte, ja? fast jeder Vierte. so na, das
1: ist äh, fast, fast jeder Vierte, das ist fast ein Viertel. Sie haben ja parallel mit zu so Deutschland angefangen, ungefähr mit der Zeit. Circa, also da wird, das war aber, hat sich Israel, da wie auch auf die Fahne geschrieben, wird ein, wird ein wahnsinniges Tempo vorgelegt. Ist bemerkenswert. Ähm, ich glaube, da wird auch Biotech Pfizer eingesetzt, wenn ich das richtig gelesen hatte. Und das ist ja auch äh, eine schöne Destination.
0: Ja, wobei für mich dann auch aber glaube ich, die Frage ist, bedeutet das dann, dass man nach Israel einreisen kann oder ist das dann erstmal, dass die Israelis praktisch die Ersten sind, die reisen können oder die, ich sag mal, vielleicht, nennen wir es mal Sonderrechte haben?
1: Also ich sehe es ja so, wenn du jetzt geimpft bist, kannst du ja dich schon mal ein bisschen einfacher wahrscheinlich auf der Welt fortbewegen. Das wird ja wahrscheinlich auch irgendwann so ein Stück weit sein, dass man dann wahrscheinlich einfacher einreisen kann, wenn man sagt, man ist geimpft antizipiere ich jetzt mal. Ich denke, das wird auch so in die Richtung gehen. Das wird ja jedes Land für sich entscheiden. Aber wenn man natürlich weiß, man kommt in ein Land, wo eine Immunität herrscht und das ist ja dann so bei ca. 70% Prozent der Geimpften, werden ja auch nicht mehr irgendwelche großen Lockdown-Maßnahmen dem Land sein, die ja irgendwie in Urlaub auch hinderlich machen, dass man sich nur eingeschränkt bewegen könnte oder man muss überall nochmal aufpassen, man kann nicht ins Restaurant gehen. Das wäre ja dann wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, auch deutlich. Komfortabler. Deswegen denke ich, macht Sinn, so ein bisschen die Liste mal äh, im Blick zu behalten. Ähm, dann hat man so ein, kann man sich schon auf so ein paar ähm, Destinationen vorbereiten, wo man weiß, okay, hier sollte dann zum Beispiel auch eine Einreise, gerade wenn man geimpft ist, deutlich komfortabler sein.
0: Es gibt da schon ein paar Indikatoren. Sowieso, was ich heute mal ein bisschen mitbringen wollte, ist eben, ja. also wie es gerade jetzt der stand und dann ist glaube ich eher, wenn, man mir, wenn wir mal perspektivisch auf den Sommer schauen, wie entwickelt sich es gerade, womit kann man vielleicht rechnen, was man im Sommer an Urlaub verbringen kann und da gibt es so ein paar Länder, ich glaube die können wir heute mal so zwei, drei, vier, fünf Stück bestimmt nennen, die man sich denke ich konzentrieren kann und auch mal einen Blick auf den Klobus praktisch werfen, vor allem nach Fernen Ost, wie damit umgegangen wird. Ich habe jetzt bei Singapur, das kam relativ frisch rein, ne, die die öffnen sich teilweise, die machen da extra Korridore mit Taiwan und Co. Du musst dich nicht impfen, aber dir entgehen halt Vorteile beziehungsweise hast du halt Nachteile, wenn du dich nicht impfen lässt. Und ähm, in Singapur macht man das dann so, die Leute, die geimpft sind, da wird dann wahrscheinlich erstmal für die eigene Bevölkerung die Reiseregeln gelockert. Also wo, noch gar nicht so sehr für die, die nach Singapur reisen wollen, sondern eher für die eigene Bevölkerung, die reisen möchte. Genau. Aber da geht man eh davon aus, dass in den asiatischen Ländern, also da ist ja das, im, das Gemeinwohl eh etwas höher geschrieben, was ja bei uns eher das individual wohl ist, sagen wir es mal so, ja. und dass es dort viel strenger zugehen wird, dass du zum Beispiel geimpft werden musst, wenn du einreisen möchtest, zumindest wenn du zum Beispiel Quarantäne umgehen möchtest oder einen erneuten Test umgehen möchtest. Also sprich, wer geimpft ist, der wird 2021 wahrscheinlich dann besser reisen können, spätestens 2022.
1: Ja, genau, das denke ich halt auch. Und deswegen ist es ja die Lage im Land. Je mehr Leute da geimpft sind, umso komfortabler wird, sich dort zu bewegen. Kann man ja sagen, wenn man halt in einem Land ist, wo dann 70, 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, wo die Pandemie damit also unter Kontrolle ist, man selbst geimpft ist, dann sollte es ja fast auch wieder normal sein.
0: Wenn wir gerade so bei Fernländern unterwegs sind, weil, muss ich dir gleich mal erzählen, ich hätte heute eigentlich freudig eine Nachricht gelesen, USA verlangen Test bei Einreise. Ja, ich hatte ich mich schon gesehen, gefreut. dass du dich da gefreut hast. Ich hatte mich Seit gestern kannst du dich für den Chicago Marathon bewerben. Und das Ding ist halt echt, sowas kannst du halt nur machen, wenn du auch weißt, du kommst in das Land rein. Und ich hatte mich richtig gefreut, Testpflicht bei Einreise, also das heißt, du kannst wieder rein. Und dann hatte ich noch gelesen, dass nicht nur PCR-Tests akzeptiert werden, also die teurer, aber genauer, sondern auch Antigen-Tests. Und das ist aber jetzt alles ein bisschen verschwommen, das, das scheint diese Behörde, die CDC, noch nicht so richtig rausgegeben zu haben. Und es gilt wohl derzeit noch, die Einreisesperre für Europa. Ja, also das heißt, wenn du einreisen möchtest in die USA, dann musst du entweder dort ein Studium, einen Arbeitsplatz, einen sehr nahen Verwandten etc. haben. Als Tourist ist das noch nicht möglich. Aber man vermutet, dass es jetzt in die Richtung geht durch diese Tests, also dass diese Tests eben vorgeschrieben sind, wenn du in die USA reisen möchtest, dass dann demnächst die Einreisen die Einreisesperre gelockert wird. Und da hoffe ich echt ganz stark drauf, weil September, Oktober würde bei mir ein sehr reiseintensiver Monat werden, wenn da alles klappt. Ich glaube,
1: da wirst du nicht der Einzige sein, der September September ähm, so ein bisschen. Es ist bei mir auch aktuell der Monat, für den ich spätestens plane, irgendwann irgendwo mal hinzufahren. Ich behalte eben gerade eben auch diese, ja, diese Tabelle so ein bisschen im Blick. So wie, wo, wo, wo wäre denn so eine Destination, wo es vielleicht tatsächlich auch am, am ehesten möglich wäre? Klar, generell kann man sagen, Europa wird definitiv ein heißer Kandidat für dieses Jahr ähm, insgesamt, weil da wird sich ja die Impfsituation ähnlich wie in Deutschland verhalten. Das heißt, in Q2, Q3 wird man schon deutlich einfacher auch wieder äh, innerhalb sich äh, innerhalb von Europa bewegen können. Aber eben auch die anderen Länder außerhalb von Europa werden immer schön, wenn man mal ein bisschen mehr äh, aus dem eigenen Kontinent rauskommt.
0: Wir hatten, in ich glaube in der letzten Folge, hat das eben mal so in den Ring geworfen, dass das eher eine Planungsphase ist zwischen den Jahren, wie man Urlaub verbringt. Und ich glaube, auch wenn wir bei uns die Buchungsdaten schauen, ich dürfte mich da nicht anders verhalten, kurzfristig spontanes Buchen was gerade möglich ist, ja?
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ich denke, es wird sich auch langsam jetzt ein Trend abzeichnen, dass Leute auch schon für den Sommer
0: buchen. Genau, und das ist dann praktisch das Gegenstück, ne? das langfristige Buchen für den Sommer, dann mit entsprechenden flexiblen Reisebedingungen, Flugticket, umbuchbar, stornierbar, entsprechende genau, Versicherungen das, abschließen. Das ist auf jeden
1: Fall ein sehr begünstigender Faktor. Ja, aber ich habe tatsächlich, ich habe mir jetzt schon so ein paar, eine kleine Shortlist gemacht, so wo ich dann vielleicht dieses Jahr dann hinfahren würde. Ja, hau raus. Was
0: ist, was ist deine Shotlist?
1: Ich ja, kann ja, damit es nicht so viel auf einmal ist, äh, jede Folge mal eins machen, aber Singapur äh, wäre tatsächlich aktuell so. Es also war eigentlich auch schon für letztes Jahr vorgesehen, hat dann nicht so ganz geklappt. Gerade so Asien habe ich auch Hoffnung, dass gerade wenn man eine Impfung hat und dass es dort vielleicht ein Stückchen einfacher ist, das wäre so eine Sache. Ansonsten so sollte jetzt interkontinental doch noch schwieriger werden, wäre dann eigentlich doch wieder mal Codazur angesagt und da hoffe ich ja auch, dass da die Situation dann ähnlich sich zu Deutschland verhält. Ich denke, das sind so die Top 2 aktuell. So, die, die beiden.
0: Also bei mir ist auf jeden Fall ganz hoch im Kurs USA. Da werde ich auch strengstens updaten, ab wann das wieder möglich ist. Da ja. knallen hier die Kurken bei mir. Das, ähm, das glaube ich, das glaube ich. Singapur war auch mein Wunsch sozusagen. Und wenn es klappen würde, im Herbst in Tokio laufen. Und Japan, also ich würde sagen, die sind ja mindestens bei der Einreise genauso streng wie Singapur. Da, da bin ich echt gespannt, wie sich die Länder verhalten, ab wann die wieder die Touristen reinlassen. Ich vermute, dass sie auch erst anfangen werden, innerhalb Asiens, diese naheliegenden Länder, diese Korridore da zu bilden und dass die zuerst einreisen können. Und dann mit den Erfahrungen öffnet man sich dann langsam Europa. Also vielleicht können wir das so zusammenfassen, wenn wir bei uns in die Buchungslage ein bisschen reinschauen und auch was irgendwie logisch auf der Hand liegt, hast du zwei Sachen und zwar, dass Leute spontan kurzfristig buchen, vor allem deutsche und europäische Ziele liegt auf der Hand. Oder längerfristig buchen und dort denke ich auch europäische Ziele. Da können wir gleich mal drei, vier, fünf rausgreifen, wo ich denke, was 2020 gut funktioniert hat und wo ich glaube, dass das 2021 nicht minder schlecht funktionieren wird, wo das genauso gut funktionieren wird. Erstmal Europa und wir können ja auch
1: gucken, also wir haben ja die ganzen Länder im Blick und sobald wir eben sehen, dass eben auch mal ein Fernziel in eine, eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweist, dass wir die dann auch mal jetzt näher beleuchten werden.
0: Lass, lass uns am Mittelmeer mal bleiben. Meine große Wette ja. dieses Jahr ist, dass Griechenland sehr hohe Buchungszahlen haben wird. Ich glaube, die sind 2020 am besten durchgekommen. Die hatten relativ gute Regeln. Selbst wenn du dort in Quarantäne musstest, haben die das übernommen. Das hat nur ein, zwei Tage gedauert, also die Kosten übernommen für die Reisenden, die dann äh, sporadisch getestet wurden und bis sie ihr Ergebnis hatten, kommst du dann halt in Quarantäne und selbst das hat ja der griechische Staat übernommen. Und ich glaube, damit haben die sich auch bei den Urlaubern Touristen ganz gut aufgestellt, weil das halt keine Mehrkosten für dich bedeutet. Im schlimmsten Fall kostet es dich halt die Zeit, aber wenigstens jetzt nichts mehr, ne? denn die PCR-Tests sind nicht gerade billig. Äh, wenn du da noch extra Hotel bezahlen musst, das wäre auch nicht billig. Ich glaube, das hat Griechenland ganz geschickt gemacht und ich vermute, dass das dieses Jahr genau Genauso gut laufen wird. Das wäre meine Top 1, was ich safe buchen würde und auch empfehlen würde. Bei Griechenland gehe ich auf
1: jeden Fall mit. Das wird ein, die werden dieses Jahr auf jeden Fall, insofern sich da die Lage etwas besser,
0: wird das mit eines der Top-Ziele
1: sein für Europa auf
0: jeden Fall. Ja. offizielle Reisezeit in Griechenland geht ab April los, also ab Ostern. Jetzt sind wir ja eh noch überall in Lockdown-Diskussionen, die ja vermutlich noch bis Ostern dauern. Das äh, schauen wir uns dann mal an, je näher wir da kommen. Aber ich glaube, für den genau. also Sommer kann man das relativ safe buchen.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich denke, ab Ostern
1: sollte das auch echt easy sein, wobei man ja jetzt auch dahin kann. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wirklich klassischer Urlaub, dann...
0: Ja, momentan hast du noch Lockdown in Griechenland und du musst in Quarantäne, ich dachte sogar für zehn Tage. Das steht bei uns im Blog geupdatet. Es wird also momentan auch etwas strenger gehandhabt. Aber ja, wir, wir haben Winter. Also das ist jetzt ja keine überraschende Aussage, dass es in Europa gerade überall Lockdown-Zustände gibt. Ähm, von daher, also ich glaube, dass, dass für den Sommer sieht das dann anders aus. Da würde ich mich jetzt nicht so sehr von beängstigen lassen, sage ich mal. Ganz genau, ganz genau. Die Meldung, die jetzt auch, na, also so jung ist sie nicht mehr, aber wir hatten ja mal das Thema Madeira und Azoren. Auch beides sind jetzt laut Auswärtigen Amt Risikogebiete, was mich aber gefühlt etwas kalt gelassen hat, weil diese Inseln bzw. Inselgruppen ja ziemlich gut aufgestellt sind. Also du kommst dort an, du bekommst einen Test ähm, mit den Gesundheitsämtern vor Ort, kannst du dann, wenn du länger bleiben möchtest, nochmal einen zweiten Test vereinbaren. Ja. Also trotz, dass das ein Risikogebiet ist, sollte man sich da eigentlich ziemlich sicher fühlen, weil die Länder vor Ort eigentlich alles machen beziehungsweise die Kommunalregierungen, dass du dich sicher fühlen kannst und dass, wenn irgendwas passiert, du halt in Quarantäne kommst oder halt getestet wirst. Lass mich lügen, war das Madeira oder Azoren? da hast du ja automatisch eine SARS-CoV-2-Versicherung, also eine Covid-19-Versicherung mit im Ticket gehabt. Würde ich nochmal nachprüfen, update ich im Blog. Das werde ich im Blog aktualisieren. Kannst ja auch auf Deutsch sagen. Ja, also von daher... Die atlantischen Inseln wären auch wieder mein Favorite. Die leben halt absolut vom Tourismus und die werden da auch wieder alles tun, dass die Leute einreisen können. Dazu zählen eben nicht nur Azor und Madeira, sondern auch die kanarischen Inseln. Da gab es ja jetzt mal ein bisschen, eine, ich weiß nicht, ob man Streit nennen kann unter den Kanaren, aber war das Teneriffa, die etwas hohe Fallzahlen hatten und damit den statistischen Wert für die gesamten Kanaren hochgezogen hatten. Obwohl auf Gran Canaria und ich glaube Ventura waren die Zahlen ziemlich niedrig hätte man das jetzt für sich genommen, wäre das kein Risikogebiet. Also sprich dieser 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, so da wären das wären das kein Risikogebiet gewesen. Teneriffa hat es hochgezogen, deswegen wurden auch die Kanaren zum Risikogebiet erklärt. Aber wenn du dort vor Ort reist, wenn du surfen möchtest, auch das hat mir mal in der Folge da, dann sind auch die Kanaren wieder ein, ein, ein gutes Ziel. Und das vor allen Dingen ein Ziel für den Herbst. Ne? das ist ja eigentlich die Hochsaison für die Kanaren. Hm, ja. So, also da haben wir jetzt schon, das sind wir schon bei drei Zielen. Griechenland, top. Dann die portugiesischen Inseln, das wird nicht minder schlecht laufen. Und die Kanaren bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch wieder spätestens mit Sommer, wenn es dort richtig knackenwarm ist, ein gutes Ziel sein wird. Du hattest doch diese Liste von den Top 5 Zielen, die bei uns gerade gebucht werden. Ja. Ich meine, wir, wir nennen uns, also dieser Podcast heißt ja Travel Insights. Da können wir doch bestimmt verraten, welche Ziele bei uns gerade am meisten gebucht werden.
1: Naja, auf jeden Fall Top-Ziele, wo man sagen kann, okay, haben wir eigentlich gerade schon drüber gesprochen. Griechenland ne, ist so ein Ziel, was sehr beliebt ist. Äh, Türkei, äh, Spanien, das sind eigentlich alles keine großen Überraschungen.
0: Ja, okay, Spanien denke ich dann eben vor allen Dingen. Kanarische Inseln, Mallorca, Ibiza, Menorca gibt es ja auch noch. Genau, ähm, genau. Portugal würde ich weiterhin darauf wetten und wie gesagt, Griechenland auch meine Nummer eins. Bei der Türkei bin ich gespannt, wie sich das da verhält. Da hatten wir diese Sonderregelung, Türkische Riviera, und dass du dich nochmal testen lassen musst, bevor du zurück nach Deutschland reist. Da gab es ja diese Sonderregelung. Da, das sollte man vielleicht gleich noch erwähnen. Wir hatten ja oder wir haben immer noch diese Quarantäneregeln, wenn du aus einem Risikogebiet, so definiert vom Auswärtigen Amt, wenn du aus einem Risikogebiet zurückkommst. Dann musst du ja in Quarantäne, mindestens zehn Tage, ja. kannst das beenden, wenn du nach fünf Tagen einen erneuten SARS-CoV-2-Test machen lässt, PCR-Test. Und der fällt negativ aus, also du hast es nicht, dann kannst du die Quarantäne beenden. Diesen Test musst du jetzt machen, wenn du zurückkommst aus einem Risikogebiet. Also es war ja halt vorher obligatorisch, musste nicht, alles kann, nichts muss sozusagen und jetzt muss, muss, muss. Okay, also unsere Top-Ziele, Griechenland, spanische Inseln, portugiesische Inseln und Türkei, das sind meine Wetten. Gut, gut platziert. Gut platziert. Wenn ich so schaue, ab Sommer passt das dann hoffentlich. Du hast Aussagen von der Lufthansa, du hast Aussagen von TUI, also Unternehmen, die wirklich Flugzeuge bereitstellen und die Pläne machen müssen, was fliegt von wo, wann, wie viele Flugzeuge. Und da rechnen sehr viele mit ich sage mal, hohe Auslastungen, so um die 80 Prozent wieder im Sommer. Äh, zwischendrin rutscht immer mal noch eine Schreckensbildung rein, die bezieht sich dann aber meistens eher auf die Zeit bis Ostern. Das heißt, für Sommer gehen jetzt erstmal die ganzen Unternehmen davon aus und planen auch so, dass wieder besser gereist werden kann. Und das Gute ist ja das, was in der Krise ein bisschen zur Selbstverständlichkeit geworden ist, diese flexiblen Buchungsbedingungen, dass ich umbuchen kann, wenn was passiert. Das gilt jetzt immer noch so. Auch da nochmal der Hinweis, wer jetzt schon ein bisschen bei wem den Fingern krippelt der der sich jetzt ein Ticket buchen möchte. Das kann man bei uns in der Buchungsmaske anklicken als Filter und du siehst das auch bei den Ergebnissen, wenn das Ticket flexibel umbuchbar ist. Ja. ja. Ich hätte noch einen Hinweis, weil ich habe gerade eben eine Mail bekommen, falls das aufgefallen ist. Wir hatten ja den Brexit mit Deal und hier auch nochmal der Hinweis, bis Ende September kannst du noch mit Personalausweis nach Großbritannien reisen. Wenn du danach nach Großbritannien reisen möchtest, dann brauchst du einen Reisepass. Also ist vielleicht generell jetzt mal die gute Idee, seine Reisepässe zu checken, einfach mal seinen eigenen Reisepass suchen, gucken, ob der noch aktuell ist und ähm, den vielleicht mal verlängern lassen. Für viele Länder muss er ja noch mindestens sechs Monate gültig sein. Also nicht kurz vor der Angst, dann äh, merken, dass es doch nicht geht. Ich möchte noch auf was hinweisen, bevor wir jetzt den Podcast beenden oder während wir den Podcast beenden. Auf was denn? Und zwar, also wir haben jetzt ein bisschen Ausblick hoffentlich geben können, welche Ziele ganz, ganz interessant werden könnten dieses Jahr. Hoffen natürlich, dass es schneller noch mehr Ziele hinzukommt. Aber wir würden auch so gern mehr hören, was den Leuten so durch den Kopf geht, was für sie wichtig ist, ob sie kurzfristig oder langfristig buchen. Sie äh, lieber flexibel buchen oder ob Sie wirklich die Schnäppchenjäger sind und dann ein gewisses Risiko eingehen. Jedenfalls posten wir auf Facebook, Instagram und Core ein paar Fragen und würden uns da über Antworten freuen und die dann gerne im Podcast immer mit aufnehmen, dass wir dann praktisch mehr oder weniger spezifisch darauf eingehen können. Weil ich, ich muss dir ja ehrlich sagen, ähm, ich beschäftige mich ja irgendwie den ganzen Tag mit dem Thema Reisen und vieles ist, wird dann irgendwie selbstverständlich und ist es ja aber nicht so für Leute, die das wirklich äh, einmal ihre Urlaubsplanung machen oder so. Und da das Fragen so, die eben da durch den Kopf gehen, nicht untergehen, dass wir da ein bisschen mehr Fühle haben. Ich nochmal Hinweis auf unsere soziale Medienpräsenz praktisch hier Werbung machen dafür. Dort gerne uns Fragen stellen. Wenn nicht so auf Social Media unterwegs ist, kann das gerne auch an podcast.fluege.de tun. Freuen wir uns und dann können wir da ein bisschen was aufnehmen.
1: Ja, das finde ich schon mal ein super Schlusswort. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, ja. Ciao. Ciao, ciao.